0: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Fernández, soy tu host, soy creadora de Artemisa Sanación y sanadora energética y claro que sí, persona altamente sensible. Y este episodio decidí grabarlo porque sé que varios de ustedes, si no es que el 99.9% de esta comunidad de sana sana, de Artemisa Sanación, de la membresía Operación Expansión Infinita, eh, de los Teta Healers, sé que son personas altamente sensibles. Y creo que eh, falta como esa guía para saber, no tanto que seas una persona altamente sensible, sino de cómo aprender a regular ese que yo considero un superpoder. No a... Y, y, yo, yo, y, y digo regular y no digo doblegar, esconder, quitar someter a esta, a esta capacidad que tenemos de sobresentir, por así decirlo, porque realmente es un regalo divino y muchas veces es lo que más queremos esconder de nosotros, porque sentimos que no nos van a hacer como si nos van a juzgar, nos, nos hace sentir demasiado vulnerables, nos van a tirar de que se nos afó un tornillo de la cabeza o de que estamos inventando las cosas o de situaciones así, entonces yo espero que en este episodio si hay algo que te resuena, algún mensaje, como les digo justo en el intro, que son cosas que a veces no podemos hablar con todos porque no sabemos ni cómo tocar ese tema o por lo que sea, eh, te lleves una, algo, algo de aquí que te resuene, para mí va a ser todo un honor. Porque sé que a veces el mundo no está hecho para las personas altamente sensibles y por eso siento que venimos cada vez más en, en camada o en manada o en grupos como racimos de uvas a la tierra para seguir, para que este mundo se vuelva justamente más sensible, más amoroso, más compasivo, más sanador, más nutridor. Porque cada vez si se fijan, cada vez vienen niños que ya traen más despiertos todo esto, ¿no? Como en el curso de en la certificación de Teta Healing de niños arcoiris. Y bueno, entonces, yo les he contado en este podcast que de los temas que más me he enfocado a trabajar en mí es ser yo misma. Y sé que se puede escuchar como muy raro, pero de verdad, algo que a mí, antes lo que más trabajo me costaba a mí era ser yo misma. Como que yo creía que en todos nacíamos con este chip de, pues de que todos en automático sabemos ser nosotros mismos. Y de repente fui creciendo y dije, no sé quién soy. O sea, me di cuenta que todas las elecciones que estaba tomando, o la mayoría de ellas, no eran por mí. Eran por un, dos, tres y por todos los demás. Eh, me di cuenta también que a veces ser tan indecisa no era como una una de mis características, sino que simplemente realmente no sabía decidir porque quería decidir y complacer a todas las personas y que todos salieran ganadores y que todos llevaran un cachito, aunque a veces me sacrificara yo en eso. Eh, también esta parte como que tomé demasiadas terapias, Teta Healing, reprogramarme creencias, eh, constelar, To, eh, tora, mi terapia con Ruth, mi terapia biomnémica, escribir, como todo esto, y lo que yo he aprendido de ser tú misma, es que es como capitas, cuando tú vienes cuando tú eres esta chispa divina de, de luz imagina que tú eliges un cuerpo para venir a encarnar a esta tierra, y ojo, tú no estás dentro de tu cuerpo, tu cuerpo está dentro de ti, entonces para poder experimentar lo, lo, la 3D, lo tridimensional tridim, pues tienes tu cuerpo, ¿no? Tienes tus cinco sentidos. Sin embargo, eso no quita que somos multidimensionales, que es todo lo que está fuera, dentro y fuera de nuestro cuerpo, todo lo que puedes llamar alma, tu ser, tu gurú interior, tu conciencia, eh, tu luz, tu esencia, como tú te refieras a esa parte de ti. Entonces, cuando elegimos bajar acá, eh, pues traemos estos dos, ¿no? Que son todos nuestras... Parte tridimensional, que es todo lo que puedes ver, tocar, medible, comprobable, todo lo que tú puedes eh, experimentar a través de los cinco sentidos que tienes. Y también está toda esta parte que de hecho no se ve con los ojos simplemente, sino que lo percibes. Y para percibir todo esto tienes tus sentidos psíquicos, que más adelante les voy a platicar sobre todo esto. Entonces, cuando tú naces, es como esa chispa divina, imagínate un solicito hermoso que se vincula a tu cuerpo para poder nacer aquí. Y en ese momento, para que tú puedas elegir y experimentar la realidad que tú quieras, el Creador, Dios, el universo nos regala el libre albedrío, que es la, el poder de elección. Y en ese poder de elección, si tú leyeras el contrato de tu libre albedrío en las letras pequeñas, Dice una parte que es como si se te va a olvidar todo lo demás. Lógicamente, conscientemente, en tu cerebro, porque tu ser siempre trae toda la memoria. Por eso se dice que todo lo que quieres saber ya está dentro de ti. ¿Ok? Porque pues ya está. Pero conscientemente, a nivel psique, se nos olvida. Porque imagínate que, pues, que eres un bebito, una niñita de dos tres años y te acuerdas de todas tus vidas y tu misión de vida y a dónde vas, pues sentiríamos que ya venimos como con, un, una, pues como con una carga, con una proyección que hacer, ¿no? Entonces, eh, la vida se trata justo de eso, de experimentar y de redescubrirnos. Ay, ahí se escucha la cajita de fondo. De experimentar y de redescubrirnos. Entonces, de, de esta parte de poder elegir cómo vamos a crear nuestra realidad, de qué colores las vamos a pintar. Y se trata de ir quitando como estas capitas, de ir reconectando con esa esencia pura de lo que somos. Cada experiencia, cada relación que tienes, cada proceso, cada muerte y renacer que tienes en esta vida, todas las vidas que componen esta vida. El objetivo o los propósitos divinos es ese. Encontrarte, saber quién eres y no quién eres de soy Karen Fernández, tengo Artemisa Sanación, tengo 33 años, soy Tauro, no. Esa etiqueta se queda muy corta. Realmente quién eres, esa esencia. Cuando conectas con tu esencia, sientes esa plenitud que habita en tu corazón y son cosas que no entiendes a nivel mental, pero que simplemente lo sientes, lo percibes, lo sabes en todo tu ser, en tu corazón. Y normalmente son cosas muy simples, son cosas que de hecho se te dan con facilidad. Quieres conectar con tu esencia, haz algo porque sí y porque se te da fácil y porque tienes facilidad al hacerlo. Eso te conecta con tu esencia. Ha pasado que... Recuerda un momento donde te hayas sentido súper mega plena, expandida, que dijeras ni que el tiempo, por ejemplo, no fue limitante para algo, que no era como, ah, ya va a pasar, qué va a pasar, qué hora es, que te desconectaste del tiempo, del espacio, de, y sentiste esa plenitud y esa alegría. A lo mejor puede ser un momento donde te hayas carcajeado, a lo mejor la primera vez que te enamoraste, a lo mejor la primera vez que cargaste a tu bebé, a lo mejor un reencuentro con alguien muy querido, a lo mejor una meditación, eh, cada quien puede saber, a lo mejor es mientras trabajas y haces algo que te gusta, cuando compartes con tu familia, cuando paseas a tu mascota, no necesariamente tiene que ser algo elaborado, y entonces hacer esas cosas en la vida es lo que nos conecta con esta esencia que somos, y algo que nos desconecta de esta esencia que somos, es negar o esconder partes de nosotros por vergüenza, porque sentimos que van a ser rechazadas, porque, por lo que sea, por la razón que sea, eso es lo que nos va desconectando. ¿Se acuerdan que les digo que nuestros propósitos divinos o si tuviéramos una misión en la vida, pues sería reconectar con esa esencia y recordar quiénes somos? Algo que nos desconecta total y completamente de eso, que nos pondría más capas en lugar de quitarnos, es ocultar Partes de nosotros, la que sea, ¿ok? Entonces, muchas veces, como les decía al inicio de este episodio, el mundo el mundo es un lugar muy interesante y a veces sentimos que no está hecho o listo para personas altamente sensibles. Eh, pueden escuchar esta expresión como paz, como personas altamente sensibles, o como yo lo escuché la primera vez, fue en inglés. Fue como empaths. ¿no? Y entonces, está la parte de la empatía natural, que es una capacidad que tenemos en nuestro cerebro de sentir empatía, ¿no? De, ser, de comprender lo que la otra persona está sintiendo por medio de comprender tus emociones, de poder experimentar tus emociones. Eh, es la capacidad de tu cerebro que tiene de sentir esas emociones y comprender mediante tus emociones lo que los demás sienten. Por ejemplo, si ves un perrito que está siendo rescatado y ves como su antes y después, sientes empatía hacia el perrito, hacia la persona que lo rescató, hacia el proceso, ¿no? Te da una sensación como, ay, qué lindo, eh, qué bueno que lo salvaron, eh, ya me imagino el hambre que pasó. Tienes la capacidad de ponerte en los zapatos de la otra persona. Cuando eres una persona altamente sensible, Tú sientes que tú eres el perrito que fue rescatado y que pasó hambre. Y también puedes sentir al mismo tiempo la, eh, la felicidad o la tristeza o todas las emociones que sintió la persona cuando vio al perrito y lo rescató. Y también tienes la capacidad de sentir, si sale en el video, el veterinario. <risa> puedes sentir lo que sintió el veterinario la primera vez que vio a ese perrito. Y es como si pudieras percibir todos los universos de todas las personas y solamente es un video de un minuto. Que esa es como la diferencia. De hecho, en el libro de Dr. Aaron, de <risa> Highly Sensitive Person, él describe eh, que las personas altamente sensibles tienen biológicamente el sistema nervioso diferente. Es decir, tu sistema nervioso está hecho de formas que puedes percibir con más intensidad las experiencias de la vida. Y también... Una de las características es que absorbes, como entre comillas, eh, las energías que están a tu alrededor. Es como que tus filtros de la realidad son diferentes a los filtros de nada más ser empático. Son diferentes. ¿Por qué digo absorbes? No significa que siempre es, es por ley que vas a absorber las energías, pero al sentir todo esto, y como en el ejemplo que te puse del video del perrito rescatado, eh al percibir todos estos universos y todas estas energías, más aparte ser tú, más aparte a lo mejor estás percibiendo mientras ves ese video, los millones de views que tiene, y puedes percibir los millones de sentimientos, porque sí, somos infinitos, que de, de, de ver de todas las emociones de las personas que despertó este video, y te pones luego a leer los comentarios, y empiezas a ver y a percibir todos esos demás universos, pues digamos que es como si nuestro sistema nervioso es como, ok, ¿qué hago con toda esta información? Y entonces, en lo que lo descifras, la haces tuya y la absorbes, como para estudiarla y decir, ok, ¿qué voy a hacer con todo esto? Y pues ya después a nuestro sistema nervioso se le olvida, porque pues ya para el, ya viste otro video de un gatito, o ya viste un video de otra situación en el mundo, o ya pasó otra cosa, y vas jalando más, y vas jalando más, y más jalando más. Ok, entonces por eso se dice absorber. No significa que sea como una ley, sino simplemente es como que la falta de saber cómo manejar esa energía o cómo canalizarla, pues mientras la haces tuya, la tomas y dices, voy a ver qué, ¿no? Voy a ver qué hago con esto después. Así dice tu sistema nervioso. Entonces, es como si nuestras antenitas, las de las personas altamente sensibles, es como si estas antenas, imagínate una antena de un radio, es como si pudieras captar diferentes estaciones de radio al mismo tiempo. ¡Guau, wow, no! Y bueno, yo no sé, yo te voy a compartir mi experiencia. No sé si a, a mí, por ejemplo, no sé si te pasa o te pasó como a mí, pero yo creía que todo el mundo percibía la realidad como yo lo hago. Yo creía cuando, cuando me expreso, cuando platico, cuando tocaba ciertos temas de conversación, cuando llegaba a un lugar... Y, y decía cómo se sentía ese lugar o es más, hasta un lugar de naturaleza y veía pues a lo mejor cosas que a veces no vemos con nuestros ojos físicos. Eh, cuando llegaba una persona a mí y mi primer pregunta es ¿qué te pasó? Porque luego, luego sentía. Entonces yo sentía que todos lo percibíamos igual, como si todos tuviéramos los mismos lentes. Por ejemplo, algo que a mí me pasa mucho, eh, te cuento esto para ver si resuena contigo, es que en un segundo yo llego a un lugar una casa, a un restaurante, a un lugar, un espacio físico y puedo percibir la energía de ese lugar. Puedo luego, luego saber si ese lugar es como un lugar que me gusta o que no me gusta. O sea, más bien, que me hace sentir cómoda o me hace sentir incómoda. Es lo mismo con los grupos de personas. Eh, si estoy platicando con una persona, puedo sentir tal cual como una persona se está sintiendo en ese momento. Eh, también solía ser mucho una esponja energética. De, sentía todo lo que sentían todos alrededor de mí, sobre todo de mi círculo más cercano o de personas que quiero mucho. Eh, recibir de una información de una persona, pues me es muy natural. A veces siento que de verdad hasta escucho los pensamientos o recibo los pensamientos de la persona. Y bueno, pues esta este situación ha sido el combo perfecto para ya influido para hacer trrr, tambores demasiado complaciente o ser una pleaser con todos los demás. Y entonces aquí uno lo que les venía contando al inicio del episodio, que muchas veces yo dejaba de ser yo misma porque quería complacer a todos los demás. Yo quería quedar bien con todos, que nadie saliera perdiendo, que todos se sintieran cómodos, porque yo tenía la, o yo tengo la capacidad de saber si. Yo elijo algo y alguien va a estar incómodo o alguien no quería eso o alguien quería otra cosa o alguien sí quería eso. Y entonces mi yo subconsciente pues quería complacer a todos los presentes y a veces me dejaba mis, mis necesidades o lo que yo quería, mis requerimientos hasta el último. Por eso es que les contaba que una de las cosas que más me ha hecho ser yo es reconocer quién soy y reconocer quién soy en parte de eso mmm, y no lo quiero poner como una etiqueta, ¿OK? Es nada más para poder, poder poder a nuestra mente darle como un concepto que pueda comprender, pero no quiero que te compres esa etiqueta, porque tú eres más allá de una persona altamente sensible. Eh, y entonces cuando yo pude comprender esto, esta información de una persona altamente sensible, pues como que me hizo clic cómo es que yo percibo y recibo la realidad, por qué me expreso, cómo lo hago, ¿Por qué me dedico a lo que me dedico de la sanación energética? ¿Por qué me es fácil eh, hacer ciertas cosas? ¿Por qué me es difícil hacer otras? Eh, por ejemplo, yo cuando tenemos juntas en Artemisa eh, y estamos bajando algún concepto o algún programa, pues yo ya vi, eh, mientras lo estoy bajando, yo ya vi toda la información, yo ya la recibí, ya vi, ya percibí cómo se siente el grupo ya, o sea, como que todo lo sutil, todo lo energético, todo ese mundo, ya lo vi, entonces a veces a mí me cuesta mucho trabajo poner eso como en palabras terrenales o tangibles. Eh, y bueno, eso es algo que a mí, a mí me ha contribuido muchísimo a poder dejar de esconder partes de mí y poder reconocerlas como un superpoder. Porque antes yo perdía mi energía en la energía de los demás. Me costaba mucho trabajo... Saber qué era que era mío y qué no era mío. Entraba en los universos de las personas y se perdía ahí mi propio universo. Entonces parte de lo que, mi, que he trabajado y sanado en, en mí sobre este tema es que es seguir alineándome a mi esencia, seguir quitando capitas y poder seguir sacando ese brillo de mi ser. Y por eso me encanta dedicarme a la sanación energética porque la sanación para mí no es como ah, vamos a componer algo que está mal. Para mí la sanación es vamos a reactivar ese brillo que está en ti, vamos a quitar esas capitas que hemos elegido ponernos para algún beneficio oculto. Vamos a sacar esa luz que hay en ti, voy a sacar esa luz que hay en mí, no si a, a, trabajo como en la autosanación. Entonces para mí es eso, la sanación energética es poder ser capaces de recordar que somos esa luz o ese solecito o esa divinidad y poder encontrar los caminos hacia ese espacio. que a veces en el día a día sé que puede costar trabajo encontrar esos caminitos, pero una vez que conectas con ese caminito hacia ese sol interior que eres o hacia esa energía infinita que eres, de verdad tu realidad cambia. Porque recuerdas que no solamente eres este envase, sino que eres este ser infinito. Y por eso me encanta toda esta parte del de... mundo de la energía. Aquí lo más importante, digo sanando, no porque cons considere que ser una persona altamente sensible sea una maldición, sino para aprender a regularlo y trabajar eso a nuestro favor. Por ejemplo, como les comentaba, en mi trabajo, que yo me considero muy buena en lo que hago porque aparte lo disfruto y se me da con facilidad. Claro que lo he practicado, pero ha sido algo que fue como, ah, pues se me dio con facilidad. Me ha ayudado muchísimo, ha sido una gran contribución para mí ser una persona altamente sensible porque gracias a eso, pues cada vez soy más picuda en mis lecturas de energéticas en teta healing en la indagación para encontrar las creencias clave las hago en un segundo porque las creencias las percibo muy rápido. Más que rápido en velocidad, es como muy, muy más claras, más bien, claramente. Eh, cada vez que hay sanaciones grupales, cada vez que tengo un grupo con quien trabajar, la creación de contenido, de episodios de sana sana, de material de, para la membresía de operación expansión infinita, todo eso es porque puedo percibir lo que la comunidad quiere y lo que yo también estoy en el proceso en el que estoy y es como, ok, ¿cómo puedo unir mi mundo con el mundo de este grupo de personas? Y por eso es que a veces es como que me escriben y es como, ay, este episodio parece dedicado a mí <risa> o como a todas esas cosas. Cada vez que tengo grupos de Tetahili, lo primero que hago antes de empezar es percibir la energía del grupo que viene para yo también saber ¿con qué voy a trabajar ese fin de semana o esos días? O en los retiros, por ejemplo. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué retos? ¿En qué estar preparada? ¿Qué, to qué temas tocar en específico? ¿Qué agregar en los programas que son como más largos, que son cosas de semanas? Y no, no, no necesitas dedicarte necesariamente a la sanación energética. Si eres una persona altamente sensible, lo puedes aplicar a tu campo de trabajo. Entonces, desde mi punto de vista, ser una persona altamente sensible o empath es un regalo y reconocerlo es un regalo que se multiplica. Las personas altamente... Podemos sentir, podemos percibir el aura de las personas o su campo electromagnético. Y es muy fácil, por eso mismo, recibir la información del otro, lo que está sintiendo, lo que está pensando por lo que está pasando. El contralado de esa balanza es que tendemos a volvernos las heroínas, las sanadoras, las rescatistas de los demás o las sacrificadas por nuestros seres queridos. Y nos cuesta a veces mucho trabajo establecer ciertos límites también por eso. Por ejemplo, yo antes tenía un patrón muy marcado de ser la sanadora de mi pareja. Ver ese potencial de lo que mi pareja podía hacer. Y, y yo era como... Obviamente no conscientemente. Obviamente era como subconsciente. Y una pizca de conscientemente era como... Yo lo voy a sanar. Yo le voy a mostrar este potencial que tiene a esta persona. Porque yo lo sé. Que también es un juego de ego, ¿eh? Tampoco lo hacemos como porque somos unas blancas palomitas. También es un juego de ego. Entonces, ese era un patrón que yo tenía, ¿no? Y a lo mejor ya sabes que tú eres una persona altamente sensible o escuchando esto, algo te va resonando y lo estás descubriendo. Y déjame decirte que al hacerlo consciente es súper poderoso porque conoces una parte de ti. Y al conocer esta parte de ti, eres capaz de honrar esa parte de ti, honrar toda tu totalidad y dejar de negarla o esconderla o sentir que eres el bicho raro o la oveja folclórica de la familia. Empiezas a vivir más desde tu yo. Más auténtico, más libre, más imperfecto. Porque recuerda que en la perfección no hay autenticidad. Más libre sobre todo. Recuerda, eh, eres una expresión de lo divino. No hay nada de malo o equivocado contigo. ¿Ok? Eso es muy importante. Las paz o personas altamente sensibles tendemos a, a tener muy despiertos o desarrollados nuestras habilidades psíquicas o sentidos psíquicos. Porque nacemos con una conexión a todo y a todos a nuestro alrededor. Y puede ser que a veces eh, sentimos que es difícil estas habilidades psíquicas tenerlas porque sentimos que el mundo nuestra, no está listo para este sexto sentido que tenemos uno de nuestros mejores aditamentos es la intuición. La intuición es nuestro saber. Tu intuición es tu saber. Simplemente así, tu saber. Imagínate, regresando como a esta parte de que usamos esta chispa divina de luz, pues imagínate que tu saber es... es el conocimiento o lo que sabe esta chispa de luz, que va más allá de tu mente, de tu cerebro, de tus neuronas, de tus recuerdos, va más allá de todo eso. Entonces, me gustaría compartirte algo sobre los sentidos psíquicos para que nos podamos seguir alineando más. Y es la forma en la que puede ser que tú recibas la información de tu intuición, porque tu intuición la recibe de diferentes formas y a lo mejor y los sentidos psíquicos es uno de esos canales y puede ser que sea lo que recibes de otras personas o de otros planos de la existencia. Uno de los sentidos psíquicos es la clarividencia, que es la capacidad de ver más allá de lo que vemos con nuestros ojos físicos. Es ver a través de nuestro tercer ojo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si ves auras, si ves ángeles, si has visto hadas, duendes espíritus errantes, entidades. Esta es la clarividencia. La clariaudiencia es la capacidad que tenemos de percibir, escuchar información y no es por nuestro oído, y nuestras orejas físicas. Es por medio de un espacio que existe entre, como atrás de tu oreja. A ver, te, a ver, pruébalo. <risa> atrás de tu oreja, por donde te pones a la altura de tu, are, de tu arete, eh, hay como un huequito, pues, por ahí presionas y se siente como una cosquillita. Bueno, por ahí es, un, es el espacio por donde escuchas si eres una persona clari oyente. Clari oyente. A mí me ha pasado, como les decía, como la audiencia que es la capacidad de escuchar, es como, bueno, oír. Es, me ha pasado, por ejemplo, que escucho que dicen mi nombre. que voy a cruzar la calle y dicen mi nombre y no cruzo y pasa un coche. o a veces cuando estoy haciendo como las sanaciones de Teta Healy, también como que escucho qué preguntar o qué creencia cambiar. Pero una vez me, me tocó trabajar en, una de las, eh, en uno de los certificados de instructores de Teta con una persona que estaba trabajando con esta persona. Y la persona estaba haciendo la sanación en mí. Y yo veía cómo la persona se ponía a su oreja no me acuerdo si izquierda o derecha, pero como si le estuvieran contando un secreto, esa postura que haces física, como cuando quieres escuchar. Y, y, y como que yo veía que hacía eso. Y le pregunté, cómo ¿estás escuchando, verdad? Y me dijo, sí, es que yo recibo así la información, como que escucho los mensajes. Puede ser que escuches a tus ángeles, que escuches a tu yo superior, que escuches la energía del universo, ¿ok? También está uno, que siento que es uno muy padre, que se llama Clariconocimiento, que es que simplemente lo sabes. Te ha pasado que das así unos consejos, alguien viene a pedirte un consejo, y le das, pero un consejo así de que dices, hasta tú te quedas de, ¿qué acabo de decir? Porque le das así algo súper atinado, con información que a lo mejor ni tenías, sino la persona no te la dijo, y es porque simplemente lo sabes. El conocimiento lo recibimos por nuestra eh, chakra de la coronilla. Y hay otro, hay varios, ¿no? Pero aquí les voy a decir estos. Eh, está también el de la profecía. Y el de la profecía es poder ver situaciones del futuro. Como las profecías de Nostradamus, ¿se acuerdan? Bueno, pues la profecía pues, es, puede ser a lo mejor que sueñas que alguien está embarazada. Y al día siguiente o a la semana te enteras que está embarazada. O en tus meditaciones, o te llegan eh, como, como que simplemente sabes lo que va a pasar, o te llegan como imágenes del futuro. Conforme más he practicado TETA y como todas las partes de las lecturas y esto, eh, la parte de la profecía como que a veces simplemente sé. Igual, como que, ah, va a pasar esto. O... Percibo la energía y digo, no, mejor esto no me late, no lo voy a hacer. Como que percibo la energía del futuro. A lo mejor no sé exactamente lo que va a pasar, pero percibo esa energía del futuro. A lo mejor alguno de estos te resuena, a lo mejor no, a lo mejor ligeramente, a lo mejor de niña o de niño, como sea. Eh, y también está el de la empatía, que es esta capacidad que tienes de poder sentir. No la empatía que les digo de la mente, sino esta empatía de poder sentir, de poder altamente sentir lo de los demás. De hecho, esto de las habilidades psíquicas es un tema que vemos en Theta Healing eh, para reconocer cuáles tenemos o cuáles podemos desarrollar más para poder ser testigo de las sanaciones y de los comandos que hacemos con Theta. Es parte muy importante al ser observador esas, de esa transformación y lo hacemos por medio de nuestros sentidos psíquicos. Te quiero contar algunos pros de ser una persona altamente sensible. Por ejemplo, la intuición aguda que, que tienes, las habilidades naturales que tienes también para sanar, a lo mejor simplemente tu presencia, no estás haciendo nada más que ser tú y estás sanando a las personas que están contigo. Tu energía magnética. Te gustado que te ha pasado que has entrado a una tienda o a un espacio que está vacío, entras tú y de repente atrás de ti ya hay gente o entra gente. Esa energía magnética. La habilidad que tienes para sentir amor, compasión, de ser amable por todos los demás. Las personas se sienten muy cómodas en tu presencia. Los animales se sienten cómodos en tu presencia. Eh, los niños y las niñas se sienten cómodos en tu presencia, eh, eres una persona muy considerada, eres consciente, eres altamente creativa y eres muy buena escuchando. Y los temas que podemos trabajar, que podemos trabajar en nosotros, que puedes trabajar en ti si eres una persona altamente sensible, es dejar de ser esclavos de la aprobación de los demás. Dejar de necesitar el reconocimiento, el aplauso, la palomita, el sí es por ahí de los demás. Porque eso nos desconecta de nosotros. Dejar de quedar bien o complacer a todos es imposible. Es una expectativa imposible. Evitar el conflicto. Porque cuando evitas el conflicto, estás evitando poner tus límites de, dar tu, de expresarte, de dar tu punto de vista. También a veces tendemos a ser víctimas porque es una postura más cómoda ser víctima que tomar acción o tener un conflicto. No comunicar nuestros límites. A veces los callamos por miedo a lo que vamos a despertar en lo que, los que sienten los demás. Cuesta... Trabajo expresar lo que realmente estás sintiendo porque si estás sintiendo tanto que no sabes qué es tuyo y que no sabes qué es no y qué está permitido sentir y qué no está permitido sentir y a veces no lo podemos poner en palabras. A veces por todo esto que les he contado tendemos a perder nuestra sensación de identidad o nuestro yo se debilita. Y también tendemos a apagar nuestra luz porque si no sentimos que somos muy iluminosos y vamos a incomodar a los demás... Eh, no, pero ya fuera del ego a veces sentimos que no vamos a pertenecer o que vamos a ser rechazados entonces, a continuación te quiero compartir qué hacer si eres una persona altamente sensible para fortalecer este superpoder que tienes y, y que lo puedas expresar al mundo con total paz con total orgullo con total, este soy yo y esto es lo que soy y no hay duda, ¿ok? te voy a dar a continuación unos tips y ahí te va. Número uno, bueno, son varios, entonces no los voy a enumerar. Pasar tiempo en la naturaleza para recargar tu pila. Este es muy importante. Imagínate que tú tienes tu energía y tu energía es como una pila. A esta pila, pues para que tú puedas actuar en esta vida, pues requieres de energía, ¿no? Para hacer cualquier movimiento físico requieres de energía. Ese es un ejemplo de por qué necesitas o eres energía, más bien. Entonces, esta pila, para que tú puedas eh, sentirte llena, pues tu pila tiene que estar llena. Normalmente, cuando esta pila va, va bajando, va mermando, pues naturalmente o subconscientemente lo que hacemos es jalar la energía de los demás para llenar esa pila. Y si eres una persona altamente sensible, pues es como bien fácil para ti tu pan de cada día. Y entonces estás llenando esa pila de energías que no te pertenecen, que no son tuyas, que a lo mejor no va con tu sistema de creencias, porque no crees que tú dices, esta energía sí, esta energía no, esta sí esta. Entonces, el espacio natural, más natural, para poder cargar tu pila sin intercambio energético es en la naturaleza. Abrazando un árbol, caminando descalza sobre el pasto, yendo a la playa, eh, entrando a un cuerpo de agua, un lago, un río, una cascada el mar, eh, caminando en un bosque, en un parque, si no tienes la posibilidad de irte así a un, a un espacio de naturaleza, ve a un espacio que tengas cerca de ti. Le, te digo, abraza un árbol, empieza a comprar plantas, flores, estos espacios en la naturaleza van a recargar y van a llenar pila energética. Empieza a tener una rutina o rituales de salud energética. Porque esto va a potencializar toda tu energía, toda tu pila, todo tu ser energético en lugar de que se drene y se empiece a vaciar y actúes como desde lo vacío. La salud energética es poner atención a esa energía de tu mente, de tu cuerpo, de tus emociones ¿Qué es eso que hoy requiere tu energía para sentirse más llena, para sentirse expandida? Porque a veces ponemos atención a nuestra energía hasta que estamos drenados y no queremos hacer nada y estamos en el burnout y estamos enfermos. Y hasta ese momento es como, ah, bueno, a ver, voy a poner atención. Entonces, si es algo que tú te acostumbras a hacerlo diario, uno, tu sistema inmunológico se fortalece a nivel físico y energético y también, tu campo electromagnético se expande, se fortalece, toda tu pila energética se llena, ¿ok? A, puedes empezar a acostumbrarte a pasar tiempo a solas. Igual, para recargar esa energía, para hacer base contigo, y decir, ok, ¿qué es mío? ¿qué no es mío? ¿cómo me siento? ¿quién soy yo en este momento? ¿qué quiero? ¿qué me gusta? Pasar tiempo a solas, es más, a lo mejor ni siquiera cuestionarte eso, sino simplemente dejar que... Tus filtros naturales energéticos que te limpian, tu sistema inmunológico sirve a nivel físico y a nivel energético. Entonces, permites que todo esto se drene, se filtre y todo lo que no es tuyo. Es como una limpieza energética estar a solas. Empieza a rodearte de personas vitamina esas personas que no te van a drenar, esas personas que te van a contribuir, que van a expandir tu energía, que te llena a compartir con esas personas, donde te sientes segura para ser tú, para expresar quién eres. Que si absorbes esa energía de esa persona, es energía vitamina, no energía que te trae para abajo. Entonces pues, empieza a rodearte de personas vitamina. Puedes empezar a... a yo sé que el chisme es súper rico, pero a lo mejor hay chismes a veces que son más pesados o que ya se hace como una bola de, de nieve. Entonces puedes poner ciertos límites, eh, con quién estás, ¿Qué, qué, qué es lo que sale de ti, qué expresas. A lo mejor dejar de criticar a los demás cuando no están. O, o, o sea, ¿sabes cómo está? Empezar a, a rodearte de personas vitamina, pero también tú ser una persona vitamina. Empieza a crear momentos, a agendar momentos a propósito, no cuando tengas libre ahí 15 minutos, no. Empieza, si llevas agenda o como tú organizas tus tiempos, una hora a la semana, media hora a la semana, date para expresar tu mundo interno. Puede ser por medio de tu creatividad, puedes pintar. No necesitas hacer así la gran obra de arte. Si lo haces, qué increíble. Todo lo que haces más bien es una obra de arte, pero todo lo que en esta realidad sea catalogado como esto es una obra de arte. Yo, por ejemplo, me compré unas acuarelas y luego me agarro y pinto y así lo que me llegue. Pues, arte, puedes esculpir, puedes este, bailar, cocinar, hacer collage, recortar. Eh, no sé, es, es, es tu creatividad. Entonces, date esos momentos para plasmar ese interno aquí, en la Tierra. Empieza a moverte y a vincularte con tu cuerpo. Porque a veces hay tanto estímulo externo estamos en la era de la información, donde toda la información está alrededor de ti en un segundo, que tu cuerpo también lo resiente. Y a veces hasta empiezas a manifestar síntomas de otras personas. Entonces, date momentos para liberar esta sobrecarga de estímulos y sobrecarga de energía. Date momentos para cuidar tu cuerpo, moverlo, sudar, desintoxicarlo, darle alimentos que, que le den la pila, da, toma mucha agua toma mucha agua, recuerda que el agua es canal energético y toda la energía que estás recibiendo y pasando y liberando y que no es tuya y bateando y así, pues requieres mucha agua. Empieza a comer verduras, más frutas, empieza a comer de colores, o sea, que tus platos sean bonitos, o sea, que sean agradables a la vista, que se te antojen, que te nutran, disminuye a lo mejor eh, la comida demasiado procesada o... Todo esto que a veces a tu cuerpo le es difícil digerir, no te digo cancélalo porque no soy de esa idea, pero puedes empezar a disminuirlo. Empieza a poner en la balanza cosas que son que, que sabes que a tu cuerpo le hace sentir bien. Todos yo creo que hemos sabido cómo se siente cuando dices, oh, esto se siente muy bien, mi cuerpo lo está digiriendo rápido, se siente bien, no me da el mal de por después de dormir, digo, después de comer. Entonces, algo que tu cuerpo le dé energía en lugar de que le quite energía o que lo drene de energía. Ok, aquí estos tips, si te fijas, todos los que van teniendo en común es llenar tu pila energética. Llénate tanto de ti que no hay espacio para nadie más. Entonces dejas de ser esa esponja energética y te conviertes simplemente en un canal energético. Haz cosas que expandan tu alma. Cosas que te hacen feliz solo porque sí, que no tienen una agenda secreta, que no hay nada, algo que no se sé, vaya orientado a algún objetivo o algún resultado. las cosas que con que, que estas cosas más bien te conectan con tu esencia, amplifican y fortalecen tu campo electromagnético. las cosas que se, simplemente se te den por facilidad, eso te conecta con tu esencia y la esencia es ese solecito, esa chispa de luz, esa energía infinita que eres. Más allá de, de, del, del avatar. <risa> si tienes oportunidad, toma terapia. Toma terapia para canalizar lo que es tuyo, lo que no es tuyo, para empezar a tratar esto de por qué me estoy sacrificando, por qué estoy siendo demasiado complaciente, por qué me da miedo lastimar, por qué quiero ser la heroína o el héroe o la sanadora o el sanador en mis relaciones... Estos temas en específicos que te conté arriba, porque estoy perdiendo mi identidad? porque estoy atrayendo a personas narcisistas? ¿Por qué? Esto lo puedes tú explorar mediante terapia y sales de ese modo víctima. Eh, puedes aprender, y esto siento que les digo que a mí fue un, un antes y un después, de verdad, aprender alguna técnica o método de sanación energética. Por ejemplo, <coughs> tetagil Reiki, eh, masajes, eh, tocar los cuencos, breadwork. Eh. Yo sé que hay algo que te ha de llamar la atención y, y, y te vas a dar cuenta que cuando lo haces vas a ser naturalmente bueno en eso. Les juro, y no es así, mentira, que cada generación que llega a mí de teta healers vienen cada vez más y más abiertos. O sea, ejercicios que antes yo me tardaba, no, pues aquí voy a dar dos horas para hacerlo. Ya se toman 10 minutos y ya lo saben hacer. De verdad, va todo más rápido. Cada vez las personas vienen más dispuestas a recibir y hacer ellos mismos. Y cuando te vas a dar cuenta que es muy fácil, aunque nunca hayas escuchado la palabra sana, o, o digo chakra, o ahorita estás aquí en Sana, sana podcast, es la primera vez y dices, ¿qué es esto de sanar? ¿Qué es eso de la energía? ¿Qué es eso de eso? Si estás aquí, es porque tu sanador interior quiere salir y está listo para salir. Te vas, a, te vas a sorprender de lo fácil que va a ser. Y no te digo, ay, dedícate a dar sesiones, no. Pero ser tu autosanador de verdad te da mucha facilidad en tu vida. Y si lo empiezas a aplicar para ti, vas a empezar a irradiar tanta luz que te aseguro que sin querer va a haber fila porque las personas te van a preguntar, ¿qué estás haciendo? Yo también lo quiero hacer. Otra es empezar a elegir sabiamente qué estímulos va a recibir tu mente, tu cuerpo y tus emociones. Por ejemplo, ¿qué programas, qué películas, qué series vas a ver? Yo dejé de ver todas las que tengan mucha violencia. Por ejemplo, Game of Thrones. No la pude acabar, de verdad no pude. Me, me, me era muy, muy pesado ver esa violencia, de verdad. Eh... También veía antes de que las series de narcos y así las dejé de ver. Noticias también. Eh, tengo muy contadas las cuentas, por ejemplo, de Instagram, eh, donde yo me informo de lo que pasa en el mundo porque usan un lenguaje que me gusta, no son amarillistas, no lo hacen desde las imágenes morbosas, sino te informan realmente. Libros, qué tipo de libros vas a leer, qué conversaciones vas a tener. Aquí se une con las personas vitamina. Eh, chismes. Yo este año creo que fue un año donde corté mucho drama en mi vida y mucho, muchas cosas que drenaban mi, mi energía y mi salud energética. Otra cosa es escribir y hacer journaling. Es un método muy increíble para hacer base contigo. Solo necesitas una hoja y una pluma o lápiz y, y solo necesitas eso, y a veces ah, lo puedes hacer hasta en tu celular, en tus notas, no necesitas la, la gran libreta y la gran pluma para hacerlo, que ya después si le tomas el gusto, claro que esto le, pues, le da un plus, ¿no?, tener tu libreta bonita y tus plumas, y si eres la niña de los plumones, pues tener tus plumones, de esta forma vas a empezar a hacer base en ¿quién soy?, ¿qué me gusta?, ¿cuáles son mis valores?, ¿qué quiero hacer esta semana?, ¿cuál es mi propósito?, ¿Qué disfruté de hacer de esta actividad? ¿Qué me gustaría crear? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué quiero manifestar? De esta forma haces base contigo y dejas de difuminarte en la energía de los demás. Si se dan cuenta, muchas de estas te invitan a tener una relación muy fuerte contigo. Porque cuando tú tienes una relación fuerte contigo, sabes quién eres, sabes que cuentas contigo... Eh, tu yo se fortalece, haces un equilibrio entre tu mundo interno y todos los estímulos externos también. También te recomiendo mucho empezar a, pues a lo mejor, entrar a este mundo como místico y puedes comprarte, por ejemplo, a mí los oráculos me han funcionado muchísimo porque es una forma en la que... Puedes darte cuenta de tus habilidades psíquicas, cómo recibes información, autoconocimiento, a tener una guía. Puede ser un oráculo de ángeles, de hadas, de arcángeles, de tótems animales, eh, de cuarzos. De verdad, hay de todo así. Hay todo un mundo de, de, de oráculos. Te recomiendo uno. Los cuarzos, si te gustan. Empieza a tener como estas cosas. No las necesitas. No, nada es necesario porque tú cuentas con todo lo que tú requieres, pero a veces en la vida y en el día a día, que es tanto movimiento, pues sacar una cartita o ponerte tu cuarzo rosa, pues no te quita nada y te puede dar mucho. Pues te digo, como empezar a adentrarte a este mundo místico, espiritual, el mundo de la conciencia, de la sanación energética... Y vas a ir despertando cada vez todas esas habilidades que tienes como una persona altamente sensible y las vas a poder manejar a tu favor. Porque tú eres la máster en, en esto, en tu torre de control. Tú eres la reina que va a tomar su trono. Porque tú eres tu propia generadora y la que maneja tu energía. También te recomiendo detox de redes sociales. Date un día para no meterte a ver qué hacen los demás. Eh... Pues sí, para dejar de sobreestimular toda la realidad, tu realidad con todas las realidades externas. Pon atención a quién sigues, quién ver sus stories o su contenido te genera ansiedad, te genera alguna emoción que te drene. Recuerda, personas vitamina, cuentas vitamina, contenido vitamina, ¿ok? Puedes hacer un ejercicio que a mí me encanta, que es hacer respiraciones de luz. Y lo que haces es cerrar tus ojos, sentarte empezar a inhalar y exhalar. Y en lugar de inhalar y exhalar, algo que te va a traer aquí, normalmente, algo que te va a traer aquí y va a llenar esa pila de energía. Va. Cuando tu pila de energía está lleno, en automático, todas las energías que no son tuyas rebotan, ¿ok? Por eso les digo mucho esto de llenar tu pila, llenar tu espacio, llenarte de ti. Entonces, cierras tus ojos y empiezas a inhalar. Y cuando inhalas te vas a imaginar que lo que va a entrar por tu nariz es luz y esa luz se va a distribuir por tu cuerpo y vas a exhalar. Puedes exhalar por tu boca. Inhalas y vuelves a inhalar luz, te imaginas que entra luz a tu cuerpo y exhalas. Y repites este ejercicio hasta que percibas que todo tu cuerpo se vuelve luz, hasta que te vuelves decir, un yo de luz, ¿ok? y lo vas a ir practicando y practicando y a veces a lo mejor te tomará cinco minutos a lo mejor se te olvida y ya vas en, como por ejemplo en la cadera y se te olvida y vuelves a empezar, pero si lo practicas, que no te va a tomar mucho tiempo porque si lo practicas, el cerebro aprende rapidísimo te vas a dar cuenta que vas a estar formada en una fila o en el cajero o en el tráfico y con tus ojos abiertos tú te vas a imaginar que inhalas luz y en un segundo te vas a llenar de luz ¿Ok? Ese ejercicio es muy, muy bueno. Empieza a poner límites. Ahora vamos a esta parte también más tangible y terrenal. Empieza a poner límites a tus seres queridos. Empieza a decir lo que te gusta, lo que no te gusta, con lo que estás de acuerdo. Eh, también empieza a elegir dónde vas a invertir tu energía, si, si lo vas a invertir o no, si vas a llevar ahí tu energía o no. Fíjate también... Eh, si vale la pena drenarte de energía en algo que sabes que va a ser como ir contra pared, pero si se si te hace bien, si te llena de pila, si te llena de energía expresar tu voz en voz alta, o sea, no hay una regla, pero sí empieza a es establecer límites. Y yo te voy a decir, a mí hasta la fecha es de lo más incómodo, es súper incómodo. Eh, me siento muy rara después de establecer un límite, me siento como si estuviera haciendo algo mal, o sea, tal cual mi niña interior se despierta y es como que siento que estoy haciendo algo mal. Pero algo que a mí me sirve es como que okay, si voy en contra de mí, si no establezco este límite y voy en contra de mí, si, si paso sobre lo que yo quiero, realmente a quien estoy traicionando es a mí. ¿Me quiero traicionar? Y otro tip que te puedo pasar es empezar a preguntar cada vez que, no sé, te llega una tristeza de la nada, un enojo, te sientes sobrecargada con energías que no son tuyas, una es, empieza a decir, ¿esto es mío o de alguien más? El 98% de las veces va a ser de alguien más. Entonces, cuando esta sensación de que es de alguien más, no importa de quién sea, no, esa historia no importa, esa es la mente, ese es el ego, lo que tú vas a hacer es lo regreso con conciencia a quien le pertenece lo regreso con conciencia a quien le pertenece, lo regreso con conciencia a quien le pertenece, hasta que vaya sintiendo cómo se va, eh, pues deshaciendo como esas moléculas energi energéticas. Y también puedes decir en el universo de quién estoy. A mí me pasa que luego cuando estoy como mucho tiempo, con, como con mi familia, que pasamos mucho tiempo, me es fácil meterme a su universo o al universo como del núcleo familiar, o el de mi mamá, o el de mi papá, o el de mis hermanos, y de repente es como que me, yo siento como que... Oh, ¿Qué está pasando aquí? Esta no es la forma en la que yo pienso. Esto no, no es lo que yo creo. Por eso es súper importante tener una relación fuerte contigo y de conocerte. Y entonces dices, ¿en el universo de quién estoy? Elijo salir de ese universo y regreso a mi universo. Regreso a mi universo, regreso a mi universo, hasta que vayas sintiendo cómo la energía se va aligerando. Si quieres una limpieza energética, eh, ahora sí que en Operación Expansión Infinita, en esta membresía que tengo, tengo ahí un audio deluxe y de 10, que es una limpieza energética con Teta Healing, que es lo que yo hago. Es un audio donde limpio de todo, o sea, entidades, ganchos psíquicos, energía que no te pertenece, todo, 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 todo. Y también ahí puedes encontrar un ritual, por si lo quieres hacer como más profundo, con un baño, con sal y así, también viene un ritual. Eso también te lo recomiendo mucho. Si... Pues, si, si ahorita eh, no estás en operación de expansión infinita o no quieres meterte a uno, por lo que sea, puedes hacer limpiezas energéticas con un saumerio, con un palo santo, con un incienso, con una intención, eh, con una visualización, tú lo puedes hacer. ¿okay? Pero también dar esta parte de atención que va conectado a tu salud energética. Te doy todos estos tips porque voltear a verte y reconocer tu superpoder esto quiere decir que tú estás parándote en tu poder y dejas de darle poder a todo lo externo. Ya no te absorbe todo lo demás, sino tú tienes manejo sobre tu propia energía. Y eso es a lo que yo llamo soberanía energética. De verdad, como les decía, cada vez las personas que llegan a mis clases, a, mi, a las certificaciones de TETA, están con más habilidades psíquicas despiertas porque si vas permitiéndote ser tú una persona altamente sensible y sacando tu yo al mundo, tú estás conectada a la conciencia colectiva y por ende más personas se van a inspirar y más se van a despertar y más van a permitirse ser esa ese superpoder que, que son y se va expandiendo por toda la conciencia colectiva. Así que también eres una contribución al planeta Tierra y a la humanidad. Hay una razón por la que hice, esta de las personas altamente sensibles, es una de las razones por la que hice la Membresía de Operación Expansión Infinita, porque sé que las personas altamente eh, sensibles requerimos meditaciones, visualizaciones, sanaciones energéticas fáciles de recibir en nuestro día a día, de que le des play y tu energía esté trabajando y se esté elevando y tu pila se esté llenando, sin la necesidad de, ah, voy a pasar aquí tres horas. O sea, es uno de los objetivos que puede ser fácil de integrar en tu día. Y ya después, pues, te puedes echar tus terapias, tus citas contigo, tus momentos de arte, pues, horas, ¿no? Eh, y, bueno, si quieres ser parte de Operación Expansión Infinita, te voy a dejar aquí abajo en la descripción el link para que te puedas unir. Me va a dar muchísimo gusto verte por ahí en todo el contenido que, que está ahí nada se borra, todo tienes acceso, tienes descuentos especiales y pues también nos vemos ahí en Operación Expansión Infinita. Si quieres seguir explorando este tema de las personas altamente sensibles, te recomiendo mucho el libro de Anita Morgani, que es eh, Sensitive is the New Strong, y en español se llama La Sensibilidad es la Nueva Fuerza también lo pueden encontrar en español y de hecho ahí en la página de Anita Morgani viene un, busquen así en Google Anita Morgani eh, o Morgani no sé cómo se pronuncia, Sensitive Business Strong Quiz o encuesta y viene una encuesta para saber si eres una persona altamente sensible, que estoy segura que sí lo eres porque por ley de atracción pues nos encontramos en este camino, como les digo venimos por racimos como racimos de uva, y me da mucho gusto que seas parte de esta comunidad de Sana Sana Podcast, de Artemisa Sanación, de Operación Expansión Infinita. Pues, bueno, les voy a dejar este episodio ya hasta aquí para que ya no se extienda más esto. Pero cuéntame, por favor, si te resonó, ¿qué tip has hecho? ¿Qué tip de los que no dije te gustaría que compartiera para que se siga expandiendo esto? ¿Puedes dejarme tus reseñas? Ya aquí en Spotify está la función donde les dejo una preguntita y ustedes pueden escribir y dejar ahí eh, todo, díganme qué les resonó, qué no les resonó, eh, qué tips les gustaría añadir para, para que aquí entre personas altamente sensibles nos encontremos en esta comunidad entonces gracias por estar aquí si quieres conocer Teta Healing que hay en Artemisa Sanación, Operación Expansión Infinita, recuerda que puedes encontrar todo en los links de la descripción y pues bueno, nos vemos a la próxima, gracias por estar